0: Das Schöne am Podcasten ist ja, dass das immer eine hervorragende Ausrede ist, sich richtig schön einen reinzuschrauben. Es scheint zu gehen, es ist Zeit zu gehen. Wenn du gehst, nimm diesen Podcast mit. Höre ihn bei jedem Schritt. Stromgemeinde ist für dich da, in guten wie in schlechten Zeiten. Yeah, yeah, baby. Tommy und Joachim sind für dich da. Sie machen nichts, sie besprechen nichts, sie sprechen
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hätte es nicht geglaubt, dass es jemals so weit kommt, aber Sodom und Gomorra ist ein Scheiß dagegen. Ja, die haben frei heute. Die Stromgemeinde hat die 25 geknackt. Wir haben Millennium. <lacht> Jawohl. Und... Äh, zur Feier des Tages, ich grüße erstmal hier in Kiel den Kollege Joachim, hallo. Ich, ich grüße auch zurück nach Chemnitz den Kollege Tobi, hallo. Hallo, äh, wir haben uns heute was ganz Besonderes ausgedacht, wir sind halt weder in Kiel noch in Chemnitz. Wir sitzen heute hier am Leipziger Zoo, Die haben uns, äh, wir haben den ja aufgekauft letzte Woche mit den Podcast-Erlösen der letzten 24 Folgen. und Es ist schon geil, also diese tiger die jetzt um unsere beiden... Wir sitzen im Tigerkäfig des Leipziger Zoos. Richtig, deswegen auch die Hintergrundgeräusche. Sie haben sich vielleicht schon gewundert, äh, sehr geehrte Hörer und Hörerinnen. <lacht> ähm, wobei ich muss zugeben, jetzt hat er ein bisschen geflunkert. Wir sitzen eigentlich hier in dem ausgedienten Tigerkäfig. Ähm, sonst wäre uns das schon ein bisschen zu heiß gewesen. Also der, der ist wird nicht mehr benutzt. Das ist sozusagen das alte Tigerland. Ist aber noch voll mit Tiger-Scheiße. <lacht> ja, das kann man zum Glück äh, nicht so... Äh, ja riechen. stinkt aber Jetzt. nicht so doll wie im Puma-Käfig. <lacht> ja, das haben wir erst probiert, ne? Ja. Den Podcast von da zu senden. Allerdings, äh, ja nee, das ging gar nicht. Auch Fuchsbau nee. ist ja ein Scheiß dagegen. Ja. ja, da ging die Membran vom Mikro auch nicht mehr. <lacht> Richtig, wir mussten uns doch halbwegs neues <lacht> Equipment kaufen. Ja. Naja, gut, so Neumann-Mikro, das kann man schon mal ersetzen. Mit der Zeit ja. wird das ja auch schlecht war ich auch ganz erstaunt, was das bei euch da an der Grenze zum, zum
0: osteuropäischen Ausland, was die für günstige Preise ansagen. Und das war ja alles, das sah ja wirklich aus
1: wie, wie vom Original. Ja, nee, so Neumann-Mikro, ach na nee, ja. Ich meine, nur das Beste für unsere Hörer. Ne, Wir wollen natürlich ja. auch schon die bestmöglichste äh, Übertragungsqualität haben.
0: Ja, also wenn das mit dem Inhalt schon
1: nicht klappt, <lacht> dann, dann muss man ja irgendwie überzeugen. Ja? Muss
0: geil aussehen. Ich glaube, Nietzsche war es, der sagte, gutes Aussehen ist sein Glücksversprechen. Und in
1: diesem Sinne immer auf die Niere, ne? Ein sogenannter Audioblender wäre das dann, oder? Ja. ja. Aber, ja. aber kommen, wir,
0: kommen wir zurück zu unserer Location.
1: Wir, ja. Wie du angesagt hast, äh, hinter nicht, Gittern. Nicht, nicht umsonst. <lacht> hinter Gittern sitzen wir heute hier in, in unserem neuen Zoo. Denn wir sind ja, wir haben das Geschäft gewechselt eigentlich. Wir haben Zeitestandbein. Werfen wir mit
0: Bananen. Komm, Tobi, schnell nach vorne zum Gitter. Komm, komm. Oh, das nee, war so eine geile Idee von dir, dass wenn wir uns ausziehen, unsere Körperbehaarung zeigen. dann werfen ich noch mit Bananen. Das ist so geil. Komm, Tobi, wirf die extra Bananen. An. Ich dachte, bei dir werfen die rohe Normalerweise, wenn du nicht da bist, werfen sie Pflastersteine nach mir. Ja, ja. Das wird, wieder, das wird wieder so ein Podcast, wo wir dann wieder Zuschrift kriegen. Ah, es ist so albern, sie widmen sich gar nicht der Thematik, die sie sich in der
1: Podcast-Beschreibung ver verschrieben, verschrieben und, haben. Äh, äh, Schon ja. drei Minuten ist noch nichts passiert. Aber Moment, das ist ja alles eine geniale Überleitung oder Hinleitung zum eigentlichen ersten App-Review. Ach so, ich dachte, ja. mit plaudern. Nee, ah, ich bin gespannt. Was hast ja, du jetzt? Ja, plaudern. Jetzt? Plaudern kann ich auch so. Also, muss ich jetzt hier nicht mit dir praktisch mich in den Zoo setzen. Nee, wir müssen den Hörern beichten.
0: Ja, wir sind also
1: scheiße. Ich, ich, ich beichte meine Hassliebe zu Disco Zoo. verkackteste App des Jahres. Des noch jungen Jahres. Die ist so scheiße, so scheiße freemium-lastig und so knallhart, aber trotzdem so gut gemacht von der Spielmechanik, dass man echt Lust hat, sich äh, einen kleinen virtuellen Pixel Zoo anzulegen bei Disco Zoo und sich kleine ja, Tiere in einem Minesweeper-Verfahren zu sammeln. Ja, fast. Schiffe versenken ist es, ne? Eher Minesweeper,
0: finde ich. Nee, er sagt ja nicht, doch, ja. Ja. Ja, wir, wir treffen uns in der Mitte. Man hat diese, diese Matrixen aus, ich glaube, 5 mal 5 Feldern. Mhm. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, zehn Versuche, um äh, die Felder umzudrehen und darunter Tiersymbole zu finden, gekacheltförmig.
1: Ähm, und eine Giraffe besteht zum Beispiel aus vier übereinanderliegenden Fliesen, ein Krokodil aus vier nebeneinanderliegenden. Also es sieht immer so ein bisschen aus wie die Form des Tieres selbst. Ja, vor allem der Koala-Bär. Ja. Aber das Krasse ist, ähm, am Anfang in dem ersten Level, da geht es schon los, wo du da merkst: aha, okay, die wollen Geld damit verdienen, klar. Ist es so, dass du oben auf das Tier tippst und dann siehst du halt, wie das Tier aussehen muss und äh, später kostet das dann 2,69 diese Brems Tierleben für retro pixel Ach, ist es so? Ja. Ich hatte ganz vergessen, dass es am Anfang gezeigt wie sie aussehen. Hm, kannst du drauf tippen, bei, im ersten Grasland irgendwie. Na jedenfalls, okay. äh, ich verstehe den Sinn noch nicht dahinter, aber es muss ja nicht immer ein, ein sinnvolles Spiel sein. Warum? Der, der Sinn ist doch evident. Dies Tiere soll man ja retten, richtig?
0: Ja, du rettest und sie aus ihrer natürlichen Umgebung, die die Menschen mittlerweile so zugrunde gerichtet haben, dass sie da nicht mehr leben können. Sie also im Zoo, wie hier, besser aufgehoben sind. Ja, ja. So ein Panda ist aber auch weich. Ich habe da gerade einen zum Kuscheln. Das ist ja wirklich... Ich sehe schon hier, das ist aber auch ja. süßer. Ja, ja hat auch einen kleinen Pandamund, auch wie süß. <lacht> Kraul den doch mal. Was gibt's denn dem jetzt zu essen hier? Also Joachim. Ich gebe dem jetzt so lange Bananen, bis er... Oh, guck mal, da geht noch eine. Da geht noch eine. <lacht> Wo habe ich auch nicht gedacht, dass Pandas fünf Bananen essen können. Oh, der hat immer noch Hunger. Oh. In welchem Land hast du denn jetzt schon expandiert? In welches Land? Tschechien bin ich jetzt. Also da habe ich ja diese Erotikfilme... Weil da habe ich festgestellt,
1: dass da die... Nee, ich meine das andere Standbein. Ach so. Disco-Zoo.
0: Ach so, ähm, ja, da bin ich jetzt ähm, in. Warte mal, ich, ich müsste über. In der Antarktis. In der, in der, ja, da war ich auch. Pinguine habe ich. Und Yetis. danach. Danach. Yetis habe ich. Und äh, ich habe auch den, den, den Sasquatch und Pinguine. Und ich habe alles Mögliche geflözt. Es ist ja so, dass du da dir Fortbewegungsmittel suchen musst, um in das nächste Areal zu kommen. Du fängst mit einem Heißluftballon an, mit dem du äh, den, den Hintergarten erkundest und da Karnickel und Hasen. Hasen ja, Karnicke Pferde und, Pferde und Hasen. Auch
1: noch. ja Pferde und Kühe und Schafe und so. Ja. Genau,
0: so ein, so, ein, so ein Zeug halt. Und dann darfst du in die Savanne, glaube ich,
1: und da darfst du dann Giraffen und Krokodile und... Ja. Und, und so was mich so fasziniert an dem Spiel... Äh, es ist eigentlich wirklich, es sieht nicht gut aus, die Spielmechanik ist ja eigentlich sofort klar, ah, es ist immer das gleiche. Da muss ich reingrätschen so, es hat eine charmante Pixeloptik.
0: Also das, was wir langsam nicht mehr sehen können. Ich kann verstehen, wenn Leute meinen, dass Flappy Bird süß aussieht, dann finden sie das auch geil. Und wenn man da ähm, die, die Disco anmacht und die anfangen zu tanzen und zu hopsen, es ist schon irgendwo
1: süß. Ja, also das ist nur ein Baustein, aber alles zusammen mit dieser Spielmechanik und dass sie dich echt permanent nötigen, wenn du nicht alle ein, zwei Stunden reinguckst, dann schlafen die Tiere halt und dann verdienen die kein Geld mehr für dich. Und das ist eine geile wirtschaftliche, wirtschaftlich gesehen Spielmechanik. Wenn du in den
0: Zoo gehst und die Tiere pennen, dann, äh, dann gehst du ja da nicht nochmal hin. Und so es geht ist sozusagen auch
1: ein freemium zu, weil, es fällt mir gerade auf, weil die Leute geben ja, die kommen sozusagen wahrscheinlich kostenlos rein und wenn die Tiere schlafen, äh, stecken die keine Spende in den Zoo, äh, in, in das Gatter. So muss es ja sein. <lacht> weil die würden ja sonst äh, Eintritt verlangen. Das ist also, der Zoo ist wie das Spiel. Alter, ah, Vater, was, was, was du da als, als für dich geistige <lacht> Offenbarung.
0: Das ist, das ist Tobis heller Moment.
1: Aber das, das stelle ich mir gerade für unseren Zoo hier vor. Ich meine, wir haben den ja nur kürzlich gekauft. Lass ja. uns doch den ersten Freemium-Zoo der Welt machen. Das heißt, Eintritt immer kostenlos. Ich meine, hier Leipziger Zoo, vorher war 17 Euro oder so der Erwachsene. Jetzt kostenlos und dann eben, äh, wenn die Tiere gut drauf sind, dann gibt es halt eine Spende. ne?
0: Ja, so haben wir das ja gedacht. Deswegen kommen ja morgen die jungen Frauen aus Bulgarien, die die, ja. die
1: Kaninchen zum Beispiel mitbringen. Richtig, und äh, die sammeln dann praktisch auch zwischendurch immer ein. Ja. Schön Geld für Nüsschen. Ja. Die, 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 also die Nüssen kannst du dann praktisch reinwerfen, den Ziegen und so. Ja, und, und den, den, den Kännchen, dass
0: man die auch streicheln mhm. kann mit dem weichen Fell. Die ersten Inzukäufe, <lacht> Sehr gut. Du bist, heute hast du so einen Höhenflug. Das sind alles, was du jetzt gerade alles als als sehr gut und geistige Meisterleistung ansiehst, das wirst du im Schnitt, das wird der Hörer auch nie erfahren. Das sind so, <lacht> ich habe immer so dieses Pendant, dass ich in der, Mitte der Nacht aufwache und denke, fuck, genau das ist der Roman Anfang und dann schreibst du das auf <lacht> und den nächsten Morgen hast du, holst du denn das iPhone da raus und dann merkst du, dass die Notizen-App auf ist und da drin steht <lacht> Und du denkst so, ah, was könnte ich damit gemeint haben? Welche Tasten liegen daneben und du willst einfach nicht aufgeben, weil <lacht> ja. du glaubst, so da könnte was drinstecken. Und so ist das, als wenn. Aber ist es nicht? Nee, aber es ist genauso, wenn du denkst, du hast einen intelligenten Gedanken. Nein, eben nicht. Die armen Hörer. <lacht> ja, es ist richtig, äh, die, die Hörer tun mir grundsätzlich leid. Ich habe ja auch überlegt, ob wir den, den Podcast jetzt kostenpflichtig machen sollten und dann so, wie Leute, die lassen sich ja auch auspeitschen und so, hm. dass man den nur hören kann, wenn man auch wirklich 1000 Euro bezahlt, um diese Schmerzen zu kriegen, die wir.
1: Ja. Das gab ist das alte, das alte berühmte Foster Jenkins Prinzip. Nee, bei, bei dem war ich nie. Bei der. Ach so, ist das nicht Chiropraktiker? Google mal nach Foster Jenkins. Kann ich allen Hörern nur empfehlen, die musikalisch was übrig haben. Ja, die hat es auch so gemacht. Foster Jenkins, äh, eine bemerkenswerte Frau des letzten Jahrhunderts. Egal, wir... Sag mal, hast du es auch gehört? Was denn? Hat es geklappt? Oh war mein wie Gott. So ein, wie so ein... <lacht> da draußen. Da war wie so ein... <lacht>
0: Es ist, es ist der Podcast der schlimmsten Überleitung. Also wenn ich mir das so vorstelle, ich habe so eine so eine texanische Stadt an der Grenze, so in wie Deadwood hieß die Serie, wo du dann wirklich so Schlachlöcher und Pferdekutschen und jeder spuckt dahin und alles ist kaputt und diese Schlachlochstraße, da stelle ich mir dann vor, dass die Schlachlöcher gute Überleitungen sind und wir wir tänzeln da immer so durch. <lacht> bis wir dann am Ende sagen, wir haben es wieder geschafft, eine komplette Episode abzuliefern unzusammenhängend
1: menschenverachtend und gehässig und klopfen uns dann auf die Schulter. Ja, das ist ja unser Anspruch. Ne? Und eigentlich mehr als sich auf der Meta-Ebene bewegen, als über die eigentlichen Spiele zu reden. Diese Meta-Ebene ist bei uns auch kein Meter lang. Das habe ich neulich schon nachgemessen.
0: Das ist alles für Arsch. Das passt nicht. Das passt nicht. Also das Schlimme an disco so ist, dass das das habe ich heute gemerkt. Ich habe das iPad so beim Arbeiten nebenbei stehen. Es ist eine so perverse Spielautomaten-Mechanik. Du machst so wie diese, wenn du im Döner sitzt und dann da die Leute in ihren gelben jo jogging genau so, siehst. So, tut, 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 und der Automat... Und dann machen die wieder... Und du denkst so, alter Vater, was haben die hier drauf, wo die so schnell da drücken können? Und die können sich nicht artikulieren, die können keinen Döner bestellen. Aber sobald die an so, an so einem Merkur-Spielgerät... Das habe ich denn heute auch so nebenbei, das Guthaben eben verballert, bis es wieder auf Null war. Es ist furchtbar. Also, Disco Zoo kann ich. Ist eine richtige Kack-App. Kann ich keinem zu. Also, ich habe auch Leute davor gewarnt, die versuchen jetzt einen größeren Zoo aufzubauen, als ich den habe. Also, sage ich euch jetzt schon, fickt euch. Wird nix. Ich Wie viele euch Tiere hast du jetzt? Gerade 600?
1: 700? Ich, ich, ich muss mal gucken. Also, könnte ich jetzt. Ich ja. habe. Das Strom ist ausgefallen. Ja. Die Gleich nochmal für, für unsere Hörer an dieser Stelle. Wir können es euch nicht empfehlen, falls ihr es euch Lasst doch das. laden wollt. Befreundet euch bitte und äh, wir machen einen Zoo vergleich hm? Also Stromgemeinde wäre das in Joachims Fall und bei mir Appgemeinde im Game Center. Ihr könnt euch gerne mit uns befreunden. Ja, wir, wir schreiben auch in die Show Notes richtig rein, dass es
0: Stromstock heißt, weil wir haben noch keinen Podcast. Könnt ihr auch verdammt. mal machen. Stimmt. Wir richten uns noch eine, eine Identity ein für ja. Stromgemeinde Stimmt. und wenn uns irgendwer herausfordert, dann zocken wir 24 Stunden noch. Stop. Alles kaputt, damit nicht wieder so eine so eine
1: furchtbare letterpress schmach passiert. Über uns kommt. Wie wir ja. zu so manchen Hörern, den wir ja nicht nennen dürfen wollen. Nee, wollen auch nicht. So <lacht> Wollen uns ja nicht noch mehr geißeln. Nee. Aber, äh, ja, ich hatte schon ganz vorsichtig angedeutet, das nächste Spiel. <lacht> vorsichtig angedeutet, nicht zu deiner beschissenen Überleitung. Nee, ist schon klar. Okay. Ähm, out there. Da draußen. Im ganz, Weltraum, allerdings. ganz, ganz weit draußen. Ganz weit draußen. Ganz weit draußen. Das nächste Spiel ist. Äh wie ich finde, ein, ein sehr schönes Highscore-Spiel, in dem man praktisch äh, so einen Typen mimt, der im Weltraum in dem Raumschiff aufwacht und irgendwas ist schiefgelaufen. Man ist äh, aufgetaut worden von der Maschinerie, allerdings viel zu früh und man befindet sich auch nicht da, wo man sein sollte. Eigentlich war man auf einem Flug von der Erde zu, zum Mars oder andersrum. Ja. Und, nee, ich dachte auf die, auf die Erde zurück, dass du nach Hause wolltest. Ja, aber ist halt nicht. ne? Und jetzt muss man halt versuchen, mit den übergebliebenen Ressourcen noch möglichst nach Hause zu kommen. Hast du es geschafft? Nee, ich bin auch nie angekommen. Nee,
0: ich fand es sehr atmosphärisch. Also ähm, mhm. und, und die Prämisse ist eben auch so klar. Ähm, stell dir mal vor, du eierst da im Weltraum rum. Also gut, Leute wie wir, die eine ne vollständige Piloten und wie das damals hieß bei dem Weltrauminstitut, wo wir das auch gemacht haben, Ausbildung haben, für uns ist natürlich ein Klacks. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass normale Menschen, die haben dann, da geht dann wohl der Stift. Also dass du dann denkst so, ups, das ist vielleicht nicht so gut. Und ähm, man stirbt da halt recht häufig. Also so wie du so im, im, im Raumschiff, da, wenn du dann sagst, landen und das Raumschiff macht nichts und in der Folge drückst du dann auf alle Knöpfe einmal drauf und es explodiert, dann
1: ist es halt so. Weil das macht man so nicht. Da muss man viel ausprobieren und lernen. Es war ja alles zufällig generiert. Das fand ich ganz schön, weil das, am Anfang sah das so aus wie... Jeder Versuch ist gleich, aber ich glaube sogar die Sternkarte wurde zufällig mhm. generiert. Das war halt echt weit weg. Der Zielplanet, wo du hin musst, das wurde dir immer mit so einem kleinen roten richtungsfeld so ganz grob die Richtung angezeigt. Und dann gab es aber immer verschiedene Ereignisse, die der Computer dann zufällig generiert hat. Und ich hatte mal einen Start, da bin ich ein Sonnensystem weit geflogen, also einen Schritt weiter gegangen. Und dann hatte ich schon äh, ein schwarzes Loch erwischt, was mich einsog und äh, so weit weg katapultierte. ...dass ich praktisch nicht mehr wegkam von diesem Planeten. Da katapultierte mich halt so weit weg, dass ich schon nach dem ersten Spielschritt tot war. <lacht> ja, das kann ja halt auch passieren, aber ich fand, dass man wirklich versuchen wollte, das beim nächsten Mal besser zu machen. So eine ja. richtige Strategie gab es halt nicht. Also du konntest ein bisschen strategisch spielen, indem du halt deine Luftvorräte und deine Hülle... Und äh, deine Treibstoffvorräte gut einsetztest, aber das waren halt auch immer wieder zufällige Ereignisse dabei, die es halt immer wieder spannend gemacht haben, fand ich. Also so die Mischung fand ich gut und äh, ich glaube, so ein Spiel kann trotzdem bis zu 25 Minuten dauern, auch wenn es dann <lacht> tödlich ausgeht. Also, also
0: zur Spielmechanik, man, man sitzt da halt in diesem Raumschiff und ähm, die drei Ressourcen sind einmal die, die Hülle vom Raumschiff, der zur Verfügung stehende <lacht> Sauerstoff und der Treibstoff. Und äh, es ist halt eine, eine fortlaufende Entscheidungskette, dass man sagen muss, ich möchte jetzt zu einem weiter entfernten Planeten fliegen. nimmt dann Richtung billig, Heimat? Genau, nimmt dann billigen den Kauf, dass dabei Treibstoff verschrotet wird und dann kommt man auf den Planeten an und das ist dann der Planet äh, Kaki gar nichts los. Und äh, da hängt man dann halt im Orbit und dann kann man noch den Bohrer ausfahren und merkt, auf Kaki gar nichts los gibt es auch keine Ressourcen und dann weiß man, man ist halt ein Stück näher dran, aber... Wir haben ein Viertel unseres Treibstoff verheizt. Und wenn dir das noch ein zweites Mal passiert, dann ist schon irgendwie essig. Also da ist nicht so, dass da so ein kleines Männchen auf dem Planeten steht und, und rumwinkt und sagt, so hier gibt es Benzin für umsonst. Gibt es manchmal auch,
1: lustigerweise. Dann hast Okay, du, da den habe ich nicht gesehen.
0: Sehr witzig. Ja,
1: ja, da kam, äh, ich kam in ein neues äh, Sonnensystem und dann kam irgendein äh, Event. Ging dann halt so, ploppte der Bildschirm auf. Ja, es flog irgendwie eine nicht näher bekannte Spezies vorbei und der, ihr Raumschiff ist gerade explodiert und ich habe die in die Sachen eingesammelt. Okay. Und dann hast du halt auf einmal, ohne dass du irgendwas besucht hattest, als zufälliges Ereignis halt einen vollen Treibstofftank wieder. so. War ganz nett. Es, es,
0: also es hat für mich auch von der von der von der Anmutung her, das ist, das ist äh, gezeichnet. Du, du ja? hast eine sehr, sehr starre Linienform. Das ist, ist ja, so, ja, also Cartoon schon fast. Also mhm. wie du es aus Zeitungen früher kanntest. Ähm, es hatte für mich sehr, sehr viel von einem Spielbuch, dass du sagst. Ja das und das passiert, die Handlung wird vorangetrieben, jetzt ist deine Entscheidung möchtest du zu dem Planet fliegen, möchtest du zu dem Planet fliegen oder möchtest du in dem Orbit, wo du gerade bist, nochmal nach Material bohren, dann lies weiter auf Seite 36, 38 oder 42. Und ähm, das fand ich grundsätzlich schön, nur was mich eben gestört hat, war, dass... Leistung nicht belohnt wurde. Also du hattest immer wieder random encounters, dass es sein konnte, dass auf Seite 36 ist, dann hieß ja, du bist fünf Meter von zu Hause weg. Oh, ein galaktischer Sternenzerstörer, der dich pulverisiert und äh, dann bist du halt wieder im Arsch, wo du denkst so, yay, das hat voll Spaß gemacht. Also wenn du, wenn du dann nicht noch ein Quäntchen Hoffnung hast, dass du weißt, wenn ich richtig brav meine Ressourcen hin und her gedackelt habe, dass ich da dann durchkomme,
1: es, es war mir zu punishing um mal ein urdeutsches Wort zu verwenden. Also was ich ein bisschen vermisst habe, wenigstens so als kleine Entlohnung, ich habe mir gewünscht, man hätte die Strecke, die man zurückgelegt hat, im Vergleich ja. zu der Gesamtstrecke hätte sehen müssen. Also du hättest praktisch... Das schriebst du ja auch, ja. Das war ein guter Punkt. Ne? Also das hätte mich motiviert, dass ich gesagt hätte, okay, ich bin jetzt bei Sternsystem 22, insgesamt gibt es 30 zu durchqueren. Hätte ich jetzt bloß noch 7 gebraucht, ich probiere es gleich nochmal oder so. Oder man hätte vielleicht auch die verschiedenen äh, Routen mal gesehen. Okay, ich bin letztes Mal da oben rumgeflogen, da war es schlecht, jetzt mal unten rum. Ich meine, ist ja, glaube ich, wirklich immer zufällig generiert. Ja. Aber auch so der Vergleich mit Freunden fehlt so ein bisschen, äh, also, dass man praktisch deren Routen zum Beispiel auch sehen könnte oder sowas. Also, ja, das, das hat mir ein bisschen gefehlt. Trotzdem, ich habe, glaube ich, mittlerweile 30 Versuche unternommen, aber bin immer gescheitert. Also,
0: ich habe es nach dem 10. abgebrochen, weil ich es eben, ähm, du, du hast keine Learning Curve. Also, nachdem du einmal die Regeln verstanden hast... Ja bist du immer dem Spiel ausgeliefert. Also so wie du sagst, wenn du weißt, wenn du zumindest Eckpfeile hättest, die sich nicht ändern würden, dass du weißt, dass du nach dem fünften Zug in der Richtung auf den und den Planeten kommen würdest, wo du weißt, ja. so, da hast du eine sichere Bank. Aber ähm, dass immer noch die Möglichkeit besteht die, die grundsätzlich einzige Gewissheit ist, dass du nach um und bei 30 Zügen, schätze ich, dann am Ziel angekommen bist. Weil das immer so weit weg ist, aber was zwischendrin passiert, immer randomisiert ist. Aber es kann eben echt sein, dass äh, bei Spielzug 28 rollt ihr ein LKW über die Hand und bei Spielzug 29 eine über den Fuß. <lacht> und dann <lacht> heißt das ja, kauft ihr ein Lolly geh nach Hause. Also, das. Äh, ja.
1: Meiner Meinung nach, also im Prinzip baut das Spiel ja auf, auf Highscore. Mhm. Ja. Werte und ich finde, es hätte dem Ganzen gut getan, wenn es einen Easy-Modus gegeben hätte, der sagt: Pass auf, wir speichern, wir geben dir zwei Speicherpunkte an die Hand. und Du kannst die zwei Speicherpunkte so oft oder dort einsetzen, wo du möchtest. Allerdings ist dein Highscore am Ende witzig niedrig. Ja, wenn du jetzt
0: kipp den Highscore komplett, gib den Leuten die Möglichkeit, so oft zu speichern, wie sie wollen, dass du sagen kannst: ja. Okay. An dieser Gabelung bist du falsch gelaufen. Lauf anders, ja. wenn du einfach nur die Geschichte auf eine Art und Weise durchspielen willst. Aber hm. also bin ich ganz bei dir, dass du den. Du, du haust eben immer so unverzeihlich auf die Fresse, dass du sagen kannst, äh, ey, Spät, lange Nase, Pech gehabt oder. Äh, hä, hä. <lacht> ähm, das, Ja, fand ich.
1: Trotzdem fand ich unterm Strich hat diese tolle Atmosphäre, dass du auch immer was Neues entdecken kannst ja. und wirklich so dieses Gefühl. Auch durch diese perirotenartige Grafik fast schon, ähm, dieses Gefühl da wirklich so ein bisschen ins Spiel einzutauchen und so an so Rollenspielelemente auch, dass man so sich wirklich in diesen Typ da reinversetzt und du bist da wirklich draußen und es ist beklemmend und so, das hatte schon. Ja, ich fand, das, das hat schon oder das würde einen Kauf rechtfertigen.
0: Ja, also bei, bei Leuten wie dir, die keine eigene Persönlichkeit haben, da fällt das ja eben halt immer einfach, sich in andere hinein zu versetzen. Und wenn das nur Videospielfiguren sind, ja. Ähm, mir fiel das schwer. Deshalb spiele ich auch kein Pooh mehr. <lacht> Und da ja auch allein die, die also die, die, das war ja, also der Franzose sagt, im Match made in heaven, weil es war ja auch die Äußerlichkeiten waren ja komplett übereinstimmend. Also wirklich diese, <lacht> dass das aussieht wie so ein
1: Schokoladenklecks ja. mit Borsten, das ist ja. Ich bin da ja jetzt im Fitnessstudio und äh, jetzt Ach. kannst du den praktisch rumdrehen. Ach, bist du da jetzt in der Tresen? <lacht> jetzt bin ich praktisch trapezförmig. Ach, hast du den ich Kopf mich Nicht mal nach unten trapezförmig, sondern nach oben. Aufsteigend. Nach der Heliumkur. <lacht> Noch so braun, weil ich hinterher ins Solarium gehe. Nicht. <lacht> Sieht aber gerade anders
0: aus. Aber diese, diese, diese Irrungen und Wirrungen. Oh, jetzt, was pass ja. auf? Jetzt kommt das Irrung und Wirrung. Na, komm. Kannst du schnell genug. Schnell ums Schlagloch drumherum. Jetzt kommt die Überleitung. Prozedural generiert war auch der andere Spiel, was wir gespielt haben, auch. Und der sagt, wie es ja. heißt. Ich ich sag nee. würde
1: es aussprechen wie Okonje. Ah, also mit, mit Quor. Das, das ist das Fleisch gewordene Capture, das Spiel. Das kannst du... <lacht>
0: ja, ne, ok?
1: oh,
0: Oconier, oh, yeah. ja. <lacht> yeah. Oconier, oh, yeah. ja. Oconier, oh, oh, Oconier, oh, 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 yeah. ja. Oconier, oh, yeah. ui, oh, Oconier. Oh, yeah. ja, das gefällt mir.
1: Einigen wir uns auf Oconier. Oh, Oconier, yeah, Oconier. Oh, yeah. yeah. oh, yeah. Und dieses Spiel, oh, yeah. <lacht> ist ziemlich durchgedreht. <lacht> Und es besticht, also es hat mich sehr angesprochen, durch die vor allen Dingen durch die grafische Aufmachung. Es ist handgezeichnet, es ist, äh, hat einen sehr, sehr eigenen Grafikstil. Allerdings ein Grafikblender, deiner Meinung nach, stimmt's? Die haben ja auch eine eigene Sprache im Spiel. Oh, God, yeah. oh, yeah. Allerdings äh, ist sie, glaube ich, ausschließlich in Maya-Runen oder
0: Inka-Runen so. Nee, nee, da ist ein System dahinter Also, mich erinnerte das an ähm, Das ist so isometrisch Du guckst so äh, äh, ja Alter Vater, das ist ja Level 2 Beschreib mal isometrisch ohne Zettel und einen Stift Du guckst von schräg in einen aufgeschnittenen Würfel rein Also, ich glaube, ich weiß jeder was isometrisch ist, ja ja, genau, denn alle unsere Hörer verfügen über einen in der werberelevanten Zielgruppe Hochschulabschluss Weltraum. Ja, ist 3D. So wie ähnlich, ja. Ja, und ähm, da, da läuft man rum, ich glaube neun mal 9 Felder hat jeder Raum. Und äh, du kommst da so ohne Vorgeschichte rein und äh, eierst da so mit Wischgesten durch einen Bürokomplex am Anfang und es, äh, du, du musst immer drei Sachen suchen, und zu jemandem hintragen. Und der dankt dir das denn dahingehend, dass er dich verwandelt und dir einen neuen Bereich aufschließt. Und dann suchst du in einem neuen Bereich drei Sachen und äh, so weiter und so fort. Der Capo Alfine. Das Ganze ist, also wie, wie, wie du sagtest, ist so voll schön gezeichnet und hübsch. Mhm. Und äh, also, ist, also da, da muss. Pff, alter, wenn du den Screenshot siehst, dann sagst du, kaufe ich, weil das sieht ja. so geil aus. Und, und Aber diese Spielstufen sind eben wie bei Out There komplett mit dem Würfel RD neu gebaut, dass du jedes Mal neue hast. Und das Schlimme ist. Nee,
1: finde ich nicht. Nee, ich glaube, das ist falsch. Also, ich glaube, das ist schon. Ja, glauben
0: kannst du in der Kirche. Hier ist es so, dass wenn du rechts rausgehst und nach links zurückgehst, da unter Umständen der Raum, in den du zurückgehst, ein anderer ist als,
1: als der, aus dem du gekommen bist. Und jetzt kommen nicht mit dieser. Mit dieser ja, das stimmt, das stimmt. Also, das ist sehr verwirrend und wirklich surreal, aber es gibt eine feste Logik dahinter. Das heißt, es ist immer der falsche Raum an der Stelle, wenn du zurückgehst. Es ist nicht zufällig generiert. Ja! Sicher, das regnet immer donnerstags, wenn du keine Sonnenbrille dabei hast. Bis man dieses System rausgefunden hat, hasst man dieses ja. Spiel abkürzen. Es ist, man muss es zugeben, es ist sehr David Lynchesk. Also ganz schön abstrakt und äh, man muss sich wirklich darauf einlassen um, um mit diesen etwas nervigen Hin und Her probieren, durch die Gänge irren, um damit warm zu werden. Also also ist verkackt, weil, weil du, also es lädt so
0: ein zu, zu dem, die G hatte mal eine schöne Geschichte darüber, ähm. Wie du damals äh, zu Acht Bezeiten am am, am Commodore 64 Karten gemalt hast. Also du hattest da ja viele Titel, die kein, kein richtiges Scrolling ja. hatten, sondern die Bildschirm für Bildschirm ja. geblättert haben. Und wo du dann Sachen hattest, die so labyrinthisch äh, sie sich ausuferten und meine Güte, das habe ich damals auch gemacht, dass du dann mit Buntstiften sitzt und sagst so, ja, das ist der Waldkram, den mal zu grün mhm. und bartstail liegen alle halt noch bei Mutti auf dem Dachboden und das willst du bei Quornier äh, dann gleich machen, weil das, das lädt so dazu ein zu sagen, wir verirren uns hier garantiert und es fickt dich von vorne ja. bis hinten, weil keine Karte richtig funktioniert, weil die müsstest du in einem Hilbertschen, n Raum malen und ähm,
1: Gehen sie dann auf Blatt 3, wenn die Wurzel aus 8... Er gibt ja ja sogar Karten an die Hand, aber die sind halt so naus. <lacht> ja, die sind ja richtig für den Arsch. Also es ist halt wirklich rumprobieren und erfordert dann schon viel Motivation. Ich bin noch dran. Du bist immer noch auf dem ersten Level, du bist doch nicht so frustriert. Nee, ich bin echt immer noch dran. Ich, ich weiß gar nicht, was ich bin. Ich habe ja auch den Fehler gemacht, da gibt es dann so einen Hai. Und ich dachte, mal sehen, was das ist. Und äh, man... Es gibt keine Erklärung oder Tutorials oder so dazu und wenn man den Hai benutzt, dann ist es so eine Art Reset-Funktion und man ist wieder diese kleine Taube vom Anfang.
0: Ja, und er schluckt auch alle Items, die du da hast. Und das ist, das ist auch so ein Problem. Ähm, du kannst zwar schön mit so, mit so Leerstellen arbeiten, dass du sagst, am Anfang bist du da halt in diesem Bürokomplex und es ist halt so und dann verwandelst du dich halt und es ist halt alles so... Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, wie hieß es von Terry Gilliam... Das, also Brasil, dass du eben in so einem großen Komplex durch die Gegend läufst und nicht richtig weißt, was du tun
1: sollst. Ja. Und es wirkt auch alles so verwaltungstechnisch. <lacht> Vielleicht auch eine, eine Hommage an Asterix und die Prüfung in dem Passierschein, den Passierschein zu besorgen in diesem... War das in der Trabantenstadt? Nee, wo war das? In dem Film, wo er die Prüfung machen muss.
0: Ah, ja, ja, also Asterix, da gibt es auch... Anderes, ja, ja, gut, aber du hast die Filme. Ich will mich ja, da jetzt nicht egal. Ja, ja.
1: Jedenfalls, ja, es ist halt wirklich ein Rumgeirrt. Mach dem Kind mal Asterix an, dass er nicht so stört. Ja, gut,
0: oh, Asterix, Asterix, danke, Mama,
1: als Maul. Ja, also grafisch toll, spielerisch. Hm, ich habe mir übrigens mal das andere Spiel von ihm angeguckt, das heißt Hiver Series, glaube ich, äh, oder so ähnlich. Und das ist ähnlich aufgebaut. Du steuerst auch durch so ein Ganglabyrinth durch so eine verschrobene. Mischung aus Bunker und düsteren Wald. Das ist die perfekte Beschreibung für das, was ich in meiner Unterhose finde. <lacht> du, ich glaube, hier, hier drüben die Giraffen werden ganz unruhig. <lacht> ja, Im Nachbargehege. Im, im, im düsteren Wald, ja. <lacht> ja, ähm, das ist ähnlich verschoben und da habe ich auch wirklich die Flinte sofort ins Korn geworfen nach einer Viertelstunde. Das ging irgendwie gar nicht. Das ist auch ohne Tutorial, ohne große Einführung, ohne Hinweise. Ich du irrst halt völlig rum, hier geht das schon bei Oconye. Ja, aber, aber da hast du eben auch den Punkt, So,
0: du, du hast da halt Figuren, die sprechen in einer spielinternen Sprache aus Symbolen.
1: Er Hat übrigens, so, und die, darf ich kurz einhaken? Ja, er hat sicher. auf seiner Website, kann man es nachlesen, sich mit Sprachen beschäftigt, er hat selber zwei oder drei eigene Sprachen erfunden und er hat für Okonye und diese Sprache eine Übersetzung für diese Sprache mhm. auf der Homepage zu veröffentlichen, was sehr schön gewesen wäre, wenn das zum Release eben vom Spiel ja. da gewesen wäre, da hätten wir da noch ein bisschen tiefer gehen können in die Materie und versuchen zu übersetzen etc. Gibt es aber bis jetzt, ich habe gerade nachgeschaut, immer noch nicht also du kriegst es hin mit einem
0: bisschen, also klar, dass dir das verschlossen bleibt, aber mit, einem, mit einer gewissen Portion nur gegen Durchhaltevermögen kriegst es halt hin, dass immer, wenn du jemanden anquatscht, der neben der Tür steht, die noch nicht weiterführt, er dir drei Symbole an den Kopf wirft und das erste, das ist mit etwas Fantasie eine geschlossene Tür und das zweite ist das Symbol für Öffnen und das dritte ist das Symbol, was er dreimal haben ja. möchte und das führt dich dann eben halt weiter. Aber das ist so der Punkt, wo du sagst, Alter Vater, das gehört auf dem auf Menü Screen, das gehört in Tutorial, mhm. den Spieler so mit einer Geschichte allein zu lassen und so zu frustrieren und mhm. das war eben auch mein Punkt. Es ist genau wie Out There. Ich hätte es gerne gemocht, aber aber äh, gut Out There ma, es kokettiert ja noch damit, dass du das eben scheitern äh, zum Spielablauf gehört. äh Oconia, Ähm hingegen ja. da, einfach drei Wochen zu früh released, da hättest du noch viel
1: mehr tun müssen und fuck, die App hat nicht mal einen Startbildschirm. Wenn man den Vorgänger sieht, also ich glaube, er ist wirklich mehr Künstler als... Ja, denn mal halt ein Scheißbild. der Spiele programmiert, um eine gute Spielmechanik zu machen. Also, das ist halt, wenn man es als Kunst sieht, so David Lynch auf, im App Store, eher so, dann, dann hat es auch seine Daseinsberechtigung und macht auch Spaß. Aber... Es ist wirklich, wer jetzt so ein Casual-Spieler ist, so wie du, der wird da schon schnell das Handtuch werfen, auch wenn es schön aussieht. Ja. Egal. Mach mal weiter. Was haben wir noch so Schönes gespielt in den letzten Wochen? Es gab ja letzte Woche eine riesige Ansammlung von guten Releases. Jetzt sag ich letzte Woche, weil wir sind
0: dies Jahr so langsam mit den Releases. Ich muss gerade denken, es ist ein Jahr her, dass wir die Folge mit dem denkenswerten Titel nackt und das war irgendwas im Serverraum. Scheiße, ich hab den Titel gar nicht mehr. <lacht> Nächste Woche ist wieder C-Bit, das wird wieder furchtbar.
1: <lacht> <lacht> Machen wir das schon so lange, glaube ich, ja. Ja,
0: ja, wir sind über, über ein Jahr auf Sendung und ja. Ich, ich, ich muss noch mal einen neuen Jingle für den Anfang einsingen, weil die 14 Tage, yeah, Nicht ganz stimmen. Ja, äh, was ziehe ich an? Was koche ich meinem Mann? Ich bügel die Wäsche und leg... Trambo. Ach so. ja,
1: Trambo. Hätte ich gerne gehört von dir, weil das ist irgendwie so ein... Trambo. Ich kann damit nichts anfangen. Das ist so ein... Ort. Nee,
0: Tra bei Trambo ist, ist der Name Programm. Trambo. Ja, ja, ja. Es ist, es ist, in your face, Motherfucker. Hart, hart in die Fresse. Ähm, kommt von einem äh, finnischen Entwickler ähm, und ist erbarmungsloser Plattformer. Was heißt erbarmungslos? Jeder Fehler tot. Jeder Fehler tot. Jeder Fehler tot. Du musst. Super Meat Boy. Artig. Artig. Ja. Aber du hast. Jetzt wird jetzt wird's absurd. Ähm, du, du hast. Also du stirbst ungeheuer oft. Es ist so dieses Limbo-Ding, dass äh, das Spiel gegen den Spieler ausgelegt ist und äh, darauf abzielt, dass du eben lernst, wo die Todesfallen sind und die umschiffst. Es ist so gita mäßig lerne was auswendig, wenn es nicht kannst, verkackt. Und das ist eben Reaktionstest, wo du ähm, als, als Sergeant Trambo deinen Military Parcours durchlaufen musst, von oben in den Bildschirm reinfällt, während dir hinterher der Himmel auf den Kopf fällt. Also, du darfst keinen Fehler machen, wenn du irgendwo festhältst: Bam, Motherfucker, Himmel auf dem Kopf. Ja. Wenn du, ja, also, und du hast äh, dieses Bam, Motherfucker, Himmel auf dem Kopf, was ich gerne mit bam m abkürzen würde, ähm, hast du permanent. Und deswegen ist es dieses Auswendiglernen von links abbiegen, rechts abbiegen, wo ist das Säurebad, wo muss ich dies tun, wo muss ich das tun. Macht's den Spaß wenigstens. Nee,
1: das klingt nicht so.
0: Nee, es ist... Es ist ein...
1: Nee, das kommt, das kommt zu zögernd.
0: Pfff, das ist... Nee, das ist... Ja, es, es ist... Nee, Spaß ist es nicht. Das ist so eine Sache, wo du dann... Also, wenn du, wenn du deine Frau schlägst damit du zu Hause was zu sagen hast, so, dann ist Trambo genau das richtige Spiel <lacht> für dich. Also das kratzt eher an der spieler -Ähre. jetzt. Will ich doch schaffen, das Level? So. Ja, das ist, das ist alles. So. Und da kannst du stattdessen auch sagen, so, ich mache mir halt ein Porno an und setze mir einen Kaffee auf und hole mir so Streuselgebäck und dann machen mir einen schönen <lacht> Nachmittag. Äh, das sind so die einen. Und die anderen, die
1: laden sich halt Trambo, weil die das brauchen. Also das sind auch die, die dann... Das sind so die unentwegten Arcade-Maschinen-Retro-Gamer. Äh, ja, so wie die Boxer,
0: die dann vor dem Kampf noch links und rechts ein paar auf Fresse brauchen, damit sie danach dann eben auch blutrünstig Trambo spielen können. Also das ist so eine Sache, das ist so... Oh,
1: ich, ich haue meinen Penis mit der Eichel auf ein Holzbrett. Das ist, ähm Das gibt ja aber, aber spätestens jetzt gibt es 5 Euro in die Metapherkasse. Nee, kennst du das nicht? So nach der fünften Metapher <lacht> am Stück. <lacht> <lacht> ja, ich, ich schlage auch vor, dass wir da... <lacht> ja, jetzt, ja, jetzt bin ich... Was schlägst du jetzt? <lacht> Der ist ja richtig geil. Da war ich, da war ich, wie so häufig
0: bis <lacht> auf mir wieder geistig voraus, dass ich ja, da habe ich geistiger Leerlauf. kommt jetzt hinterher. Mhm. Ähm Nee, Trambo, ich, ich habe dem, hab dem auch gesagt, so, äh, Juha, das, das geht so nicht, dieses Spiel. Das, das kannst <lacht> du nicht spielen. Das macht so keine Freude. So, dieses Spiel ist. Ah, das ist halt, als wenn du, wenn du so den Fehler machst und dir ein Kind in die Welt, das dich permanent anschreit. Also wenn du dieses Ding hast, so du willst es gerne spielen und du hast auch Geld dafür bezahlt und ja. aber es ist die ganze Zeit, fickt es dich. Also es ist. Wie ein Säurebad. Hast du irgendwas vergessen? Ja. Nochmal von vorne. Keine Safe Points, kein irgendwas immer. Bam, bam, bam. Motherfucker in die Fresse. Das ist. Oh. Dann sollte man also lieber Rico spielen. Ja, das oder... Also also Trambo ist so die spielerische Version von Windows neu installieren. <lacht> Windows 95? Nee, auch, auch so... Was habe ich neulich hab ich für einen Bekannten? Habe ich, hab ich Windows 7 installiert. Oh, vergiss es doch. Habe ich gestern gemacht. War in einer Stunde erledigt. Ohne ja, äh, ja, welche Genau, und dann hast du da, da Ethernet-Kabel rangeklemmt, damit die Schose 48 Stunden lang Patches und Updates
1: ziehen kann. Nö, nee, damit war es eigentlich schon erledigt.
0: So, das du war ja auch eine...
1: CD mit Service Pack 1 schon oder so. Ja, ging eigentlich. Fand ich jetzt gar nicht so schön. Nee, Windows finde ich auch sehr geil. Also ja, meistens. Ja, ne? ja mache ich meistens jeden
0: Morgen statt frühstücken setze ich einfach mal ein Windows auf, um so eine richtig scheiß Laune zu kriegen. Und dann gehe ich am Kindergarten vorbei und bewerfe die mit Dreck und dann gehe ich in die Bäckerei und pöbel rum, dass ich da keinen Kuchen kriege. Und zum Schluss gehe ich dann zur Feuerwehr und kipp da Nägel aus, damit die ihre Wagen kaputt fahren damit die Leute in ihren Häusern <lacht> verbrennen.
1: Also, dein ganz normaler Tag
0: ist Start. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Ich hasse die Menschheit, Baby. Das ist, was Trambo aus dir macht. Das ist, ja. Trambo ist wirklich, als wenn du so eine Hamster. Nee, das ist was. Ja, doch, als wenn du ein Hamster. Noch. Also, nee, als, du, kannst dir das, ja, du kannst dir das so vorstellen, als wenn ich dir die Hosenbeine zunähen würde und dir dann Wiesel in die Hose stecke. Und dich dann in kaltes Wasser werfe, dass das Wiesel Todesangst kriegt. Und dann merkt du so, dass da, eben, da oben ist luft und das versucht den reißverschluss aufzumachen
1: ne, und einfach rauszunagen so so ungefähr ist trambo also warte mal oben ist luft da fällt mir gerade noch ein schöner übergang zum nächsten spiel ein und zwar ähm, ist es ja du kennst es ja die schönen dinge die sind manchmal sehr schön aber eben auch kurz ja <lacht> und äh, genauso ah. fanden wir das ja bei Tengani. ja <lacht> Ja. Ähm, der Warte, Gavi, ich, ich bin da. Ein, ein wunderbares <lacht> Spiel aus England von Niam Niam. und das war wirklich auch sehr Niam, Niam muss man sagen. Ja. Äh, es ist äh, so eine Art Adventure. Du rennst mit einer kleinen Figur in einem Aufklappbuch, Pop-up-Buch. Äh, alles ist wie, wirklich aus Papier und es ist faszinierend, wie ich das. Ich habe mir einen abgebrochen. Ja. Wie heißt das auf Deutsch? Gibt es keinen Namen für ne? Ich, ich kenn kenne das, das nur ich, als, als kinderliche Aufklappbuch. Auf und es gibt es in Deutschland, ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, ob es da ein paar schöne Sachen gibt, auch äh, leider bloß ganz viel so für Kinder eben. Ja. Die Feuerwehr und dann klappst halt da das ja. so Sachen auf. Ich habe paar gefunden von Tim und Struppi, die sahen ganz gut aus, aber die gab es nicht mehr offiziell, die gab es so gebraucht noch. Ähm, aber so richtig anspruchsvolle Sachen, so wie das hier eher so für Erwachsene und wirklich mit ernsthaften Geschichten und so, äh, findest du in Deutschland leider gar nicht. Deshalb ist es umso faszinierender, sowas mal digital zu haben. Also. Schön, schön, einfach nur schön, aber sehr kurz. Ich glaube, zweieinhalb Stunden waren wir durch. Ich denke, zwei, zweieinhalb Stunden, ja. Ja, es war wie bei The Room, habe ich mich äh, da so ein bisschen ja. gefühlt. Also, es war was Neues. Es, es ist auch momentan halt sehr neu. Das, also, die die, die Spielmechanik gab es noch nicht, wie bei The Room damals. Und ähm, ich habe aber zwei Stellen gehabt im Spiel, wo ich am Verzweifeln war, das muss man leider als Minuspunkt anrechnen, ja. manche Rätsel waren wirklich so, die hatten so eine Büchne Lösung, dass ich gedacht habe, what the fuck ich, ich, pflichte dir, ich pflichte dir voll und ganz bei, äh, zu Tengami
0: dass das da, also ein Puzzle ist wirklich
1: oh, wie drücke ich das politisch korrekt aus, behindert ähm ja, es ist von, von der Spielprogrammierung irgendwie haben sie da ein zwei Sachen vertreten. Aber ähm, Glitch Games, die äh, Oh Gott, wie hieß es? Das? das letzte war Ferris Mullers
0: Day Off und mhm. davor hatten sie Lost. Hilf mir auf die Sprünge. Lost, Lost Room. Nee. Egal. Was. Erzählen, ja. ähm, die, die haben auf ihrer Website äh, ganz viel geblockt dazu, wie die ihre Adventures bauen. Und dass hm. du so Bäume hast mit Verästelungen, wann was passiert und wann sich was öffnet. Und das ist dieses eine Problem mit Tengami, dass du an eine Stelle kommst, wo ein Rätsel ist, das du aber erst lösen kannst, wenn du eigentlich vorher an einer anderen Stelle gewesen sein sollst. Ja. <lacht> Ja, und das in der Zukunft. War, ja. Ja. Ähm, durch den Plusquamperfekt effekt kann es auch sein, dass das Futur 2 sich dann in einer Art und Weise verdreht, dass die grammatikalische Konstruktion des Satzes nicht mehr zurechnungsfähig ist. Und du stehst dann da und sagst dann eben, das funktioniert alles nicht. Dabei musst du an dem Turm, wo die Glocken sind, alle antippen, damit die gleichzeitig schwingen, nachdem du unten im Turm die Tür aufgemacht hast, wo du die Scheiben reingesetzt hast, damit du das Schild gesehen hast, wo das Symbol drauf ist, das dir eigentlich sagen sollte, dass du alle gleichzeitig antippen
1: sollst. Ja, und unser Problem war ja, wir sind halt zuerst natürlich auf diesen hervorstechenden, Glockenturm gegangen, haben da alle Glöckchen gebimmelt in jeder erdenklichen Weise ja, und dann, haben sie dann, okay, nicht. Wir gehen einfach jetzt wieder Und dann war man halt unten, hat das irgendwie Gelöst und dann hatte man auch nicht mehr Den Eindruck, okay, jetzt muss ich hier oben jetzt nochmal Das Ganze durchprobieren, hatten wir doch schon Alles, nee, jetzt erst Ging's, also so kleine logische Sachen, aber das war auch glaube ich die einzige Sache Du hast es so schön geschrieben in deinem Review Es ist wie, wie so ein Gemälde, fand ich gut Ja, es ist wirklich so, ja ist ja auch, also
0: wie alles, was sie schreibt, gut. Und ähm, ich fand es so geil, dass ich mir äh, die, die Screenshots, die ich eigentlich fürs Review haben wollte, als Hintergrundbilder eingesetzt habe. Weil du wirklich, ja. du, du, kannst es, äh, du kannst es dir einfach wirklich angucken. Es ist so hervorragend gemacht. Und diese, diese äh, Papierlandschaften, wie, wie du da mit der Perspektive spielst und wie du mit dieser eigentlich einfachen Mechanik da so tolle Sachen erzeugst, Uh, es ist großartig. Also hm. das ist wieder einer von den Titeln, wo du, wo du, wo du zeigen kannst, so wie schön Spielen sein kann. Und also, also, wie du auch unter, unter dem, dem Deckmantel des Schönens und des, des, des Ansprechendens, weil das kannst du jedem zeigen und das, das
1: findet jeder gleich hübsch, was er da sieht, wie ja. du da Leute zum Spielen bringen kannst. Richtig, ich habe es meiner Oma gezeigt. Die, Meine Oma ist 85, ne? ich habe sie ja. mitgenommen, iPad hier, Oma, guck mal, zwei Fotos, und dann habe ich gesagt, guck mal, das teste ich gerade und äh, die war echt begeistert. Also die hat ja. es auch verstanden. Ich sage, guck mal hier, kannst du so umblättern? Und hat sie so gemacht. Und Also ist halt wirklich, weiß wie ein echtes Buch einfach gemacht ist. Und ähm, was ich ganz interessant fand, die haben ja, ich glaube, zweieinhalb Jahre, die haben das vor zweieinhalb ja. Jahren angekündigt, wie lange die für so zwei Stunden Spielzeit äh, brauchen. Ja? Also das ist schon krass gewesen, fand ich so. Deshalb war ich so überrascht, dass das dann schon zu Ende war. Ich dachte, da kommt noch mehr. Aber das, ich, ich, ich glaube, da steckt viel Arbeit auch drin. ich ähm,
0: Die haben glaube ich, die Havoc Engine mhm. und spielen das, glaube ich, parallel oder äh, werden das in kurzer Zeit ausspielen, glaube ich, noch für PC und Wii, aber ich äh, kann mich irren. Also das ist keine richtig, iOS... Nee, nee,
1: ist richtig, ist richtig, kommt ja. Aber ich äh, finde, das ist ein perfekter Titel für ein Touchscreen, weil das ist wie ein es echtes Buch für dir und du blätterst da um und ziehst wirklich an der Stelle mit dem Finger, wie du es mit einem echten Buch auch machen würdest. Also, besser geht es eigentlich gar nicht. Richtig
0: und ähm, ähm Punkt. Es ist also, es, es hat eigentlich keine Makel, außer, und das ist so die Sache, die ich nicht verstanden habe, wie du diesen, diesen Rätselfehler in hm. der Continuity, wie du, also wie der durch, 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 Quality äh, Control durchgehen konnte, ist, ist für mich unbegreiflich, dass du da diesen monströsen Patzer hast. Also, das ist wie ein Buch zu drucken, wo du dann halt eine weiße Seite drin hast. So etwas passiert ja einfach nicht ja. Nach, nach so einem Zeitraum. Also, das, das geht halt einfach nicht. Ähm, das letzte Rätsel, wo du ganz akkurat dich wirklich da musst du jeden Zentimeter bei der Faltung untersuchen da geht es darum symbole zu finden und die anzahl mm, zu bestimmen mm. wo du wirklich äh, ganz langsam diese seiten umblättern musst um zu gucken ob sich nicht irgendwas ja, in irgendeinem ja. falz verbirgt wo ich am anfang dachte so fuck ich habe doch die richtige zahl eingegeben und es äh, öffnete sich nicht aber scheiß und wo du dann denkst so du altes kackspiel ich habe doch alles richtig gemacht <lacht> und dann lässt es eine stunde liegen und gehst noch mal rein und das war eben das war so ein schöner Moment, den ich den ich lange nicht hatte, weil weil wir das ja bei weit vor dem Release gespielt hatten, wo du eben nicht das machen kannst, was du sonst machst, wenn du in Spielen festhängst, dass du bei Game Facts äh, nachguckst oder dass du Tengami und Walkthrough eingibst. Das gibt da keine verfickte Lösung. Da bist du wieder original zurückgeworfen auf wir sind mitten in den 90ern und spielen Monkey Island. Du hast keine Lösung, bis nicht... Entweder die App-Gemeinde sich erbarmt, dazu was zu schreiben, um klickhurig Leute auf seine Seite zu bringen, weil dass da diesen, diesen Austausch im Internet nicht gibt. Du musst es selbst hinkriegen. Und dadurch, ähm, wenn du stringent durchspielen würdest, nachdem du es einmal gemacht hast, kämst du, glaube ich, sogar auf eine Spielzeit von 1,15, dass du da mal so schön stramm durchmarschierst. Also viele von den Rätseln sind eben ja. retardierend, ja, ja. weil die Figur so langsam läuft. Ähm, ja. Aber es, das ist wieder einer von den Titeln, was du, was du heute eben ganz schwer verstehen kannst, was wir damals eben hatten, als wir angefangen haben zu spielen. Du, du musst es warten, bis die Softwarezeitschrift rauskommt, die dir sagt, das ist der Walkthrough, so kommst du da weiter, weil das da dieses verfickte Internet noch nicht gab, was dir sofort sagt, wie alles funktioniert oder du cheaten kannst. Und das war so ein schöner Moment bei dem letzten Rätsel von Tengami, wo ich dann eben äh, von den Developer noch zu hören gekriegt habe, so, das ist die richtige Kombination, die du eingeben kannst, dann ist es vorbei. Ähm, aber ich dann eben gesagt go fuck it. Ich versuche die alle zu finden und habe dann eben auch gemerkt, so mit Zeit und Muße und nochmal sauber gucken ja. findest du das ja. eben auch raus. Und das ist so, das ist so schön an dem Ding. Da ist es wirklich oldschoolig, adventurig und ich gebe auch voll recht. Ich finde auch umso mehr freut man sich auch am Ende dann. Ja, du bist du bist stolz daher. Und mhm. es es hat sehr viel von dem, was du sagtest, ähm, was The Room angeht, was die Puzzle angeht. Also ja. du du und du, du hattest ja im, im Vorgespräch angemerkt, so dass du deine Hilfefunktion vermisst.
1: Mhm. Ähm,
0: die, die kann aber im Fall von The Room auch vieles kaputt machen. Dass du eben sagst so, ja, ah, fuck, jetzt ist ja, es du schon halb dann so zwölf durch. Ja, ja, und ich das will da so ja. durch, damit es heute ja. fertig ist. Ja. Und ich, ich will da nicht bis zum Eins sitzen. Weil gut, was wir an Aufkommen, an Apps haben, was bei uns durchgerockt wird, dass du da zehn Apps die Woche spielst und dass du dir ein vernünftiges Bild von machst. Dass du teilweise nicht die Muße Sachen so schön zu spielen, wie sie eigentlich gedacht sind,
1: das macht er dann eben auch viel kaputt. Ja. Ja, das ist es genau so. Ähm, das ist bei Room noch, finde ich, noch halbwegs okay ja. gelöst, weil dort hast du diese drei Stufen und musst eine Minute dazwischen durchwarten. Dann hält man sich trotzdem noch ein bisschen zurück. Bei Joining Hands 2 zum Beispiel, kannst du ja. dich so erinnern? Mhm. Da war es ja so, dass du auf Wunsch einfach das Level für gelöst, mehr oder weniger automatisch gelöst bekommst. Und äh, wenn es dann schwer wird, ich habe mich so oft dabei erwischt, ja, dass ich das gesagt habe, na vielleicht wird das nächste schöner. Bing und fertig und gut. Ja. Das war mir zu leicht. Also ist, das da, ist, da ist man dann der, das der innere ist, Schweinehund. Das ist das ist das
0: ist eine Arschlochspirale. Das habe ich ähm, bei also das, das war äh, Super Mario Bros. Wii. Da fiel mir das auf, dass wenn du in dem Spiel ähm, mehrfach scheiterst in einem Level, bietet es dir an, nicht nur das Level zu überspringen, sondern das Level für dich durchzuspielen, damit wir ihn ja, eben zugucken. auch. Ja. Und das ist, das ist go fuck it, also das ist halt Let's Play und
1: mhm. wir haben ja nie verstanden warum das so toll funktioniert Also ich sehe das schon auch ein, das, oder ich finde es auch gut ähm, dass es Hilfsfunktionen gibt, heutzutage bist du ja als Spielentwickler an, an Hardcore-Spieler wie an Casual-Spieler gebunden das heißt du musst im Idealfall das so hinkriegen das Spiel, dass, es, dass jeder sich gefordert gefühlt oder jeder motiviert fühlt und ähm, da finde ich so eine stufenweise Geschichte wie bei The Room halt echt gut. Wenn der Okonye hernimmst, da musste echt äh, <lacht>
0: <lacht> Musst ah. echt so viel
1: Motivation selbst mitbringen und noch dranbleiben. Oh, diese Pandas sind so süß. Oh guck Man knabbert <lacht> mir in der Hose. Ist <lacht> ja oh, gar keine Hose. Ne? Also ja. ich finde aber bei Tengami hm,
0: vielleicht ja, so in den K. von ja komm, noch so,
1: so eine Art Guidebuch oder so wäre ja nicht schlecht oder sowas wobei was also ich, ich finde bei zweieinhalb stunden und äh, man findet das schon also ja
0: ne? also was ich Tengami wünschen würde und was ich mir von Yam wünschen würde wäre dass sie das ding nie unter 269 fallen lassen dass sie ja. da wirklich ähm, Ich will nicht, wer der andere war, der,
1: der, 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 der sein Spiel auch so lange nicht kann er bald ist, glaube ich, nie umsonst gewesen. Ja, ja. Ja, ich sehe es immer bei XCOM. XCOM ist, glaube ich, damals äh, mit erschreckend hohen 1799s ja, genau. so eingestiegen. Und alle Leute freuen sich jetzt, so ein halbes Jahr später, wenn es auf 899 fällt und schlagen zu. So, auch die Leute um mich rum. So. Und das ist was Cooles, eigentlich, finde ich. Weil das ist ähm, eine andere Sache, eine andere ganz interessante Geschichte war arma tactics habe ich vor kurzem angeguckt ja. das kostet für ios im app store aktuell glaube ich 3,69 für steam bei windows kostet das 2,99 da war ich echt total überrascht also war auch das der war
0: glaube ich auch günstiger äh, auf steam zu kriegen als dass du es auf ios hättest kaufen können selten selten
1: ne? und äh, bei bei xcom gut da ist es so da ist es bei steam dann auch so bei 24 oder so euro sieht natürlich auch besser aus ne? ähm, Out there, bin ich mal gespannt, wie das dann einsteigt, ne, weil dann ist es oft, wenn du sagst, okay, das ist ein Port und äh, wie bei Out There, das lässt sich auch auf dem Touchscreen super spielen, dann greife ich doch lieber zur Touchscreen-Variante als dann das fünffache zu bezahlen. Bei The Inner World ist es glaube ich auch so. Naja, aber wenn die wenn die Leute
0: denn neben ihrem hochgezüchteten Gamer-PC auch noch dieses äh, 500 Euro
1: Finger-Tablet so haben, wenn man das, das überhaupt ist, so hat, ja, ja. Manchmal stellt sich ja die Alternative gar nicht. Vielleicht mal ganz kurz zu arma Tactics. Ja.
0: Das ist das, wo man den armen, unbescholtenen Leuten den Fernsehabend versaut, indem man ihnen die
1: Wohnzimmertür eintritt und sagt, nee, das spielt nicht hier mit Terroristen hier, sondern das spielt direkt im Nahen Osten irgendwie Turkmenistan oder so. Turkmenistan! Man ist halt da mit zum so Squad wieder unterwegs, wie man das so oft kennt von so Taktikshootern und äh, ja macht den halt dort zu Hause die Hölle heiß. Ähm, Im Gegensatz zu den kürzlich erschienenen XCOM, was wir gerade hatten und zu Call of Duty Strike Team ist es aber ganz schön sperrig und so. Also von den drei Spielen ist es so das schlechteste mit, ist ganz okay. Sieht doch gut aus, aber es ist ein bisschen sperrig, das Interface, du, du drückst halt manchmal drauf, bitte Kiste öffnen, nichts passiert, gehst Schritt zur Seite, gehst wieder hin, drückst wieder auf die Kiste, du siehst schon das Symbol fürs Öffnen, drückst wieder drauf, Kiste öffnen, Kiste öffnen, gehst wieder zur Seite, gehst wieder hin, Kiste öffnen, so nach dem fünften Mal, ah, Kiste geöffnet, da freut man sich schon, ähm, das ist ein bisschen, hm, die Kamera finde ich ist sehr extrem von oben, da habe ich so diese Call-of-Duty-Kamera aus der Ego-Perspektive ein bisschen vermisst. Das ist schon sehr übersichtlich. Also hier habe ich ganz schön immer ist hin und das, her gescrollt. Ist das so,
0: ist es das rundenweise, dass du dem Squad die Ansagen gibst und dann machen die das und du kannst in der Zeit aber nicht handeln?
1: Nee, du hast, je nachdem wie viele Leute du steuerst, manchmal sind es nur zwei oder drei, du hast halt für jeden Soldaten zwei Aktionspunkte und die kannst du halt fürs Bewegen nehmen, für heilen, für nachladen. Und du spielst halt jeden äh, Soldaten in einer Reihenfolge, die du festlegst und du sagst halt, okay, jetzt bin ich dran und nehme Soldat 1, da geht er hin und ballert den um, dann Soldat 2 und Soldat 3 und Ja, aber dann das ist doch für ein Arsch, wenn du zwei Aktionspunkte hast, was machst du da? Schießen, nachladen, schießen, nachladen und kannst du nicht Manchmal reicht es gar nicht, manchmal reicht es nur fürs Schießen oder so ähm, das ist halt schnell weg und du hast halt drei Soldaten, die machen halt ihr Zeug und dann, wenn du fertig bist mit deinen Soldaten, dann ist der Gegner dran und alle Gegner ziehen, auch mit ihren zwei Aktionspunkten, und dann bist du wieder komplett dran. Also, so ist das aufgebaut. Das hört sich schon nach XCOM an. Ja, ja, schon. Ne? Allerdings, es gibt wenig Zwischensequenzen. Das ist bei XCOM schon wesentlich besser gemacht. Diese ganzen äh, Action-Kamera zwischendurch, das ja. ist ja auch, du hast ja auch eine Action-Kamera, aber die ist dort wesentlich. Besser gemacht, hier ist alles ein bisschen hölzer und ein bisschen steril, die, die Computergegner und so, die sind steif. Ich hatte mal so einen, ähm, die agieren so wie so ein Holzkasten, wie so eine Marionette. Ne? Ich hatte mal so einen, so einen Fall, da habe ich dann in so eine Gasse, wo vier Leute standen, ähm, eine Handgranate reingehauen, drei hat sofort umgerucht und einer, da stand mit dem Rücken zu mir und ich war halt nicht in seinem Sichtfeld. Das heißt, da hat sich nicht mehr umgedreht als die Granate hochging und ich konnte mich dann an den Rand schleichen mit einem Messer und den dann auch noch um die Ecke bringen. Also ja, das ist so, hm. sollte einer guten KI oder einer normalen KI nicht passieren, dass der nicht mal in Alarmzustand versetzt wird. Ne? Aber ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir das Wort umgerocht mit einer Fußnote
0: versehen, damit die... Umgerocht.
1: Ger Gerucht! Ach, <lacht> ist das ja, mit Doppel-O ist es, ja. Ist es so Counter-Strike-Sprache? Richtig, wie Messern. <lacht> Alter Vater,
0: im Osten gibt es keine Sünde. Um ja. die Ecke bringen kenne ich ja noch, aber ja. umgerucht war für mich neu. Ja, wieder was gelernt. Wieder wir haben was wir auch einen hier Ja, natürlich, wir haben
1: Bildungsanspruch. Ansonsten ja. würden ja. wir die EU-Fördermittel nicht <lacht> weiterkriegen. Und äh, den haben wir heute, denke ich, 1a erfüllt. Ja, haben wir. Also diese panda sind wirklich süß. Ja, guck, guck mal. mal, ich habe eine ein, Möhre.
0: Guck mal, ich habe ja. eine Maus gefunden. Habt ihr das Essen? Nee. Ich kann, Wir können ja mal gucken, wir können ja mal die Maus in den Panda reinstecken. Oh, guck mal, jetzt läuft er. Ja. Hier ist Eukalyptus. Komm wir da hin? Ja. Das ja, ist aber süßer hier. Yeah, das, ist, das ist kein
1: grüner Eukalyptus. Das ist ein anderer Eukalyptus. Kannst du mal gucken. Ach, die Scheiße, guck mal da oben. Die Tür ist offen. Oh, guck mal, da guckt die Giraffe rein. Hallo. Nee, ich meine den Tiger da drüben. Siehst du den?
0: Ja, ist okay. Ich guck mal in der Wikipedia Au, mein Bein. Aha, das andere Bein auch. Aua. Das war Stromgemeinde. Mehr Infos und Artikel rund um das Thema Apps findest du auf appgemeinde.de und stromstock.de.
1: Hast du schon auf Stock gedrückt? Nee. Nee, gut. Dann sagen wir jetzt Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal für die nächsten 25
0: Podcast-Folgen. <lacht> Ihr armen Schweine. Bis dann. Tschüss, tschüss. Tschüss.